0: Apúntate a nuestra comunidad y te llegarán varias guías gratuitas con propuestas por todo el mundo. ¿Empezamos hoy a darle forma a tu próxima aventura? Venga, ¡vamos a ello!
1: Bueno, pues eh, buenas tardes a todas y todos. Eh, hemos llegado al fin de este mes de junio y bueno, pues ya sabéis el compromiso que tenemos pues eh, todos los eh, fines de mes, eh, los últimos jueves de cada mes pues el, el acudir a esta esta a esta reunión con, con vosotros y vosotras para hablar pues de lo que nos gusta siempre que es el tema de, de viaje, ya sabéis eh, pues nada, daros las buenas tardes y agradeceros este ratito que, que vamos a estar eh, juntos para poder charlar un poquito y eh, bueno, ya sabéis que trekking y Aventura pues tenemos eh, siempre históricamente, ya son más de 40 años los que llevamos pues eh, buscando siempre pues en cada destino pues las rutas más eh, originales, más insólitas, más eh, apartadas de, del mundanal ruido, por decirlo de, de alguna manera, ¿no? fuera de los, de los senderos habituales, ¿no? como, como se dice en, en inglés. Entonces, eh, esta, este mes hemos elegido pues, un destino, probablemente uno de los más próximos a, a nuestro país, eh, igualmente mediterráneo, pero que es, eh, lo hemos orientado de una manera pues, eh, bastante diferente a, a, a lo que le ha llevado a ser pues, uno de los destinos turísticos más importantes de, del mundo. ¿no? Eh, bueno, pues ya se, podéis imaginaros que vamos a hablar pues, eh, de, de Grecia y eh, vamos a, a intentar dar de alguna manera un poco sentido a, a por qué y cómo se ha hecho este, este programa. Como sabéis, pues Grecia pues, es eh, un país cuna eh, pues, eh, del turismo eh, por su legado histórico, por sus islas, etcétera Pero el continente quizás sea la parte más eh, desconocida, ¿no? la parte continental sea la parte más desconocida y para nosotros pues guarda pues, algunos eh, tesoros que son realmente interesantes para, para hacer lo que nos gusta, ¿no? para, para caminar, para subir montañas, para descubrir esas zonas que, que son poco visitadas y que de alguna manera por guardan la, la esencia de, de... De cada cultura, ¿no? Eh, concretamente, eh, lo que os ofrecemos en, en nuestro programa en Grecia es un viaje de, de nueve días, eh, donde estamos entrando y saliendo por la, la ciudad de Tesalónica y esto, pues, ya indica un poco en la zona donde, fundamentalmente, nos vamos a mover, ¿no? No entramos por, por Atenas, sino que nos vamos hacia, hacia la parte noroccidental de, del país, ¿no? Que es donde, de alguna manera, pues, se encuentra un poco lo que, lo que buscamos. El viaje, bueno, pues, ya sabéis que el, lo, lo podéis encontrar en la la web y desde ahí os podéis descargar la ficha ww.treguinaventura punto y buscáis grecia en, dentro de, de Europa lógicamente y ahí bueno pues os podéis descargar la ficha que os va a venir pues el bastante detalle de todo no el día por día cada uno de los sitios donde se duerme la duración de las jornadas eh, y todo lo que se incluye y no se incluye en este en este viaje pero eh, bueno yo un poco el, el objeto de, de esta charla y el objeto de, de, de estar un rato con, con, hablando de, de grecia pues es un poco centrar eh, de dar esa explicación general de qué es lo que estamos haciendo en Grecia, más que ver sitios concretos, nombres geográficos, eh, duración de las ascensiones, etcétera, ¿no? Que esto, bueno, pues eh, como os digo, pues lo podéis encontrar en la, en la, en la ficha técnica, os la descargáis y tranquilamente, pues la, la leéis y veis todos los, los detalles que tenga. Y luego, ya, pues si queda alguna duda sobre alguna cosa, algún tema de equipo, de material, etcétera, etcétera, pues ya nos llamáis y, y sobre eso, pues lo hacemos un Zoom, ser por la oficina, nos llamáis por teléfono y charlamos un poco y detallamos. Pues un poquito todo lo que lo que pueda ser. Bueno, como digo, el programa que, que tenemos en Grecia pues es un programa de, de nueve días. Estamos volando, como decía, de entrada y salida a Tesalónica, y va a tener tres partes eh, fundamentales. ¿no? Entonces, en principio, vamos a tocar eh, lo que es el macizo de, de Zagoria luego nos vamos a ir a, a Meteora y finalmente vamos a acabar ascendiendo al, al Monte Olimpo. ¿no? Entonces, bueno, pues son eh, tres eh, aspectos, digamos, de lo que es Grecia, eh, probablemente muy poco conocidos, que no Meteora, que Meteora pues, es uno de los, de los eh, highlights, eh, evidentemente, de Grecia y en cualquier eh, viaje turístico a Grecia, pues Meteora va, va a figurar, pero um, también pues, vamos a hacerlo de una forma diferente que nos va a permitir pues, el, el poder eh, descubrir aspectos totalmente diferentes no Nos pasa igual con, por ejemplo, en Capadocia, en Turquía. O sea, Capadocia pues es uno de los destinos más clásicos dentro de Turquía. y Sin embargo, nosotros le damos ese aspecto diferente. Vamos a caminar, vamos a ver cañones distintos, vamos a hacer senderos muy poco transitados. Con lo cual, pues vamos dentro de un destino muy turístico, eh, muy masificado en algunas ocasiones. pero pues lo vamos a ver de una forma pues, eh, muy diferente y lo vamos a poder disfrutar más profundamente porque además vamos a descubrir esos rincones a los que muy poca gente está, está llegando. ¿no? Entonces, en, en principio, pues como digo, eh, de esas tres partes vamos a, vamos a ir por, por degranándolas de, de alguna manera, entonces vamos a ver en primer lugar pues, eh, la, la zona de, de Zagoria. ¿no? La zona de Zagoria es un macizo montañoso, está en la zona del Pindo, que es un, el, el eje calcario de alguna manera de, de, de Grecia. ¿no? Entonces es, eh, es una zona eh, árida, es una zona pero que sin embargo pues, tiene eh, zonas boscosas muy interesantes, eh, tiene aldeas eh, salpicadas por todo el de, Toda la región está salpicada de, de aldeas muy tradicionales, con una forma de vida pues dedicada a la agricultura, al pastoreo, etcétera, y no hay grandes ciudades. ¿no? Con lo cual, bueno, pues ahí se ha quedado ese reducto que, que para nosotros, pues tiene ya, ya un interés en sí, en sí mismo. ¿no? Eh, sin duda, tiene pues uno de los orgullos de los griegos que dicen que es el cañón más profundo de, del mundo, aunque se les ha olvidado que, que en el Himalaya eh, hay cañones como Kali Gandaki que son eh, notablemente más, más profundos. Pero bueno, el Cañón de Vicos pues, es sin duda uno de los atractivos eh, fundamentales de, de toda aquella zona Y es eh, uno de los objetivos también de, de una de nuestras jornadas de, de caminata Como digo, vamos a caminar, vamos a, a hacer, centrarnos en el refugio de Astraca Y desde este refugio pues, vamos a hacer un par de ascensiones a las dos cimas de 2.500 metros Que son las más altas de la región, que es el Astraca y el, y el Gamila ¿no? eh, Vamos a ver pues, eh, terrenos eh, absolutamente diferentes Vamos a ver lagos de montaña bueno, pues Vamos a pasar unos días dedicados al senderismo eh, vamos a poder disfrutar también pues de, de, de conocer esos puentes serpenteantes que, que aparecen como raras construcciones dentro de los ríos en toda la, en toda la región de, de Zagoria, esos ríos que, que forman que pase que vas caminando por la por la espina dorsal de, de un dragón ¿no? eh, que son pues curiosidades eh, de, de la forma de construir de la de toda la, la zona. Eh, como digo, eh, estos días vamos a caminar, vamos a, a hacer pues unas eh, jornadas eh, interesantes que no van a ser extremas. Esto un poco lo hago extensivo a todo el trek y luego insistiré un poco más en la parte de la ascensión al Monte Olimpo. Este es un programa destinado a gente que le gusta caminar, que va a disfrutar con la vida en la naturaleza, que tiene esa cierta comodidad pues, de dormir en refugios y dormir en, en sitios que son eh, confortables y cómodos, pero que cada día pues, eh, vamos a caminar eh, un número de horas interesante sin ser extremos. ¿eh? O sea, no, no vamos a encontrarnos en ningún momento, ni incluso en la ascensión al Monte Olimpo, que luego, luego veremos en detalle, pues no vamos a encontrarnos en una situación donde digamos, vamos a hacer jornadas extenuantes, ni nada de eso, ni vamos a tener que cargar con peso ni, ni mucho menos ¿no? entonces pues eh, es un viaje como digo para gente que fundamentalmente le guste caminar ¿eh? o sea que esa es un poco la, la idea fundamental bueno pues en toda esta zona del macizo de Zagoria vamos a estar cuatro días eh, visitando pues como digo el cañón de bicos y otras zonas eh, limítrofes ascendiendo al como digo desde el refugio astraca ascendiendo hasta los cumbres de 2.500 metros y desde ahí pues eh, entraremos en la segunda parte del viaje eh, vais a ver que es un viaje donde los traslados no van a ser especialmente importantes, o sea desde, desde que lleguemos a Tesalónica, a Aristi que es el pueblo donde vamos a comenzar y donde vamos a encontrar con nuestro guía de, de toda la zona de Zagoria, pues van a ser tres horas aproximadamente, eh, luego desde 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 Zagoria a el, nuestra siguiente escala que será Meteora, pues vamos a tener un traslado de aproximadamente dos horas y media más o menos, o sea que no, no vamos a tener tampoco una un no, no vamos a dedicar mucho tiempo a, a, re, a recorrer grandes distancias con lo cual pues vamos a poder disfrutar mucho del tiempo en, en todas las zonas que nos vamos a, a mover Como decía, eh, Meteora pues es eh, la segunda parte del, del viaje es un destino digamos obligado siempre que, que visitemos eh, la Grecia continental nos vamos a encontrar pues con un macizo eh, de arenisca eh, formado hace 30 millones de años debajo del mar eh, y donde en el siglo XIV pues aparecieron eh, hasta 60 monasterios que se fueron construyendo con el tiempo eh, de monjes eh, ortodoxos hay mucha historia que si sí, huían de, de, los, de las invasiones otomanas etcétera pero bueno eso queda ya para, para documentarte antes de, del viaje e ir con, con esa eh, ideas recopiladas y, y lo más eh, densas posibles para, para disfrutar de cada momento porque la, la zona sin duda está cargadísima de historia y aquí pues tenemos esa mezcla que tanto nos gusta, no que es la historia y la naturaleza no entonces ese combinado pues sin duda nos va a hacer disfrutar de, de esos días en, en, en Meteora eh, nos alojaremos en alguno de los pueblos de la zona hay distintos pueblos que están muy cerquita unos de otros y tal y bueno pues ahí ya es nuestro operador el que se ocupa de, de buscar el sitio idóneo y desde aquí pues vamos a hacer pues, eh, un recorrido que eh, que nos va a llevar pues un día completo para visitar pues eh, por lo menos dos monasterios intentaremos ver el de, el de y el de y el gran meteoro que son los dos eh, monasterios el más grande el gran meteoro y eh, el más bello entonces eh, ahí tenemos un poco los, los eh, obligados y luego pues de los 24 que quedan eh, actualmente pues eh, 13 eh, se pueden eh, se pueden visitar y de, perdón se pueden visitar 6 aunque quedan 13 en, en eh, todavía en, en uso, ¿no? Eh, como digo, pues es buscar esa forma un poco diferente de, de poder recorrer eh, una zona muy turística sin duda y tenemos aquí que someternos y que sujetarnos a horarios para poder entrar en los monasterios etcétera pues si no será difícil poder escaparnos de, de ese orden que establece de alguna manera pues un destino ta, eh, tan turístico ¿no? eh, bueno como digo pues eh, eh, haremos esas visitas esto nos ocupará un día y directamente de ahí pues nos vamos a ir hacia la zona de, del monte Olimpo ¿no? eh, de, de, vamos a tener hasta Lichotoro vamos a tener aproximadamente pues unas Okay horas de, de viaje, tal como digo, pues son destinos que están muy cerquitos uno de otro y no vamos a perder mucho mucho tiempo. Eh, según lleguemos a, a Lichotoro, estamos a 1.100 metros de altura, aquí ya la altura empieza a ser un, un tema importante más que nada por los desniveles, ya o sea, pensar que vamos a hacer una ascensión al Míticas, que es la cumbre central del, del Monte Olimpo, que tiene 2.917 metros, ¿no? Entonces, bueno, pues es eh, incluso un, una ascensión bajita dentro de nuestros crineos con lo cual el tema de la altura, pues no, no, tiene, no tiene aquí ninguna, ninguna importancia, pero sí los desniveles, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, aquí nuevamente nos vamos a encontrar pues, con una montaña que, que tiene millones de historias, que se entra dentro un poco por del origen de, de la humanidad, ¿no? De, de, donde era la, la morada de los dioses eh, donde vamos a encontrar pues, cantidad de referencias pues, a todo este mundo el trono de Zeus, las eh, planicies de las musas, eh, cada cosa pues, va a tener un nombre que, que va unido pues, a toda esa eh, historia de, de los dioses y de, la, de las culturas eh, helénicas y prehelénicas ¿no? entonces eh, vamos a, a poder eh, disfrutar además de, de movernos en un ambiente pues, eh, prácticamente mágico. Eh, la ascensión al, al Olimpo como digo, es una montaña. Vamos a empezar en 1100 metros y la cima son 2917 metros. Eh, dormiremos en el refugio de, de Agapitos, que es un refugio que está, si me permitís mirarlo, está a, eh, a 2100 metros. O sea, hemos, el primer día haremos una ascensión aproximadamente de 1000 metros hasta colocarnos en el, en el refugio y desde allí ya haremos la, la ascensión a, a, la, a la cima. Eh, como digo, es una ascensión pues ya nos movemos en un terreno más de alta montaña, ¿no? entonces la primera, la primera jornada pues la, va a ser la zona más eh, de, de monte más bajo donde vamos a ver pues, algunos bosques y poco a poco pues iremos entrando ya en pastos de altura para que en la última jornada, o sea la jornada que donde ya hacemos la, la ascensión, si vamos a ir al, al Míticas, si el tiempo lo permite, si estamos fuertes, si nos, eh, nos vemos con ganas, pues vamos a ir a la cumbre principal y la cumbre principal pues va a implicar una trepada aproximadamente como de un kilómetro o así más o menos por una canal que sí vamos a tener que echar las manos en algún momento. Eh, no hay que encordarse, la gente va individualmente, o sea, no, no, no hace falta nada, simplemente tener cuidado porque es un terreno pues un poquito más agreste de lo, de lo que hemos visto en, en otras partes del viaje, incluso anteriormente en la jornada anterior y si sí conviene pues de alguna manera pues tener cuidado a la hora de caminar con, con, con atención, es la atención que siempre hay que tener cuando, cuando te mueves en un terreno de, de montaña, pero en este caso concreto y al ser un sendero que discurre por un, por un terreno más accidentado pues de, hay que estar un poquito más, más atento eh, como siempre pues recomendaremos la, la, el intento de ascensión al a Míticas, que es la, la principal pero si no nos vemos bien si nos vemos cansados si vemos que los días anteriores pues hemos estado en un ritmo bajo hemos venido a este viaje pues si aquí y quizá estar en la mejor eh, forma física, bueno, pues tenemos otra otra opción, una opción B, que en vez de ser esas, esas ocho o 9 horas que nos va a llevar por la ascensión y el descenso a la cumbre principal, las míticas, pues podemos ir a, a hacer las cumbres eh, funda, eh, secundarias que son el escala y el escolio, ¿no? Entonces aquí estamos en cimas que son aproximadamente de unos 2.800 metros, eh, pero eh, nos van a llevar pues unas 5 horas, 6 horas aproximadamente, con lo cual pues el tiempo va a ser bastante más... más eh, más tranquilo y bueno, pues vamos a, a poder eh, hacer una ascensión bonita pero no es la no es la principal, no pasa nada ahí está la montaña, la vamos a disfrutar, vamos a tener unas vistas excelentes eh, sobre todas la, las llanuras que rodean el, el Monte Olimpo y eh, nos vamos a bajar pues absolutamente satisfechos de haber vivido en esa mezcla también de, de montaña, eh, de cultura y, y ese punto de aventura en una zona que tampoco está como digo, eh, masificada, vamos a encontrar Gente, si vamos en los meses centrales, si vamos en el mes de agosto, pero mucho menos en el mes de septiembre y octubre, que todavía pues, es buena época para, para poder hacer eh, los recorridos en la, en la zona. ¿no? Eh, una vez que, que acabemos la ascensión de, del Míticas, vamos a poner que, que la hemos hecho, que hemos llegado a la cima, que hemos disfrutado, que nos ha hecho un día excelente. Pues vamos a empezar a bajarnos y vamos a ir otra vez hasta el dicho toro y desde allí pues, nos trasladaremos a Tesalónica para acabar nuestro, nuestro viaje. Eh, hay muchas veces eh, en el tiempo que llevamos haciendo esta ruta que la gente nos dice, pues oye, yo me querría quedar más días, porque me apetece por visitar otra, otra zona, me, me apetece ir a Atenas, o me apetece pues eh, hacer luego las islas, etcétera. Eh, no es problema eh, podemos adaptar los billetes de avión pues al, a los días que, que tengáis a los sitios que queráis y os podemos dar servicios en otras partes de, de Grecia o si queréis pues hacerlo a vuestro aire pues evidentemente también lo lo podemos hacer no eso no hay no hay no hay ningún problema Bien, eh, este viaje concretamente eh, el, el año pasado tuvimos un, un año en Grecia especialmente complicado. O sea, el año pasado, si recordáis, hubo unos incendios, unos incendios eh, tremendos eh, que mantuvieron no, con muchas restricciones muchas partes de, de nuestra ruta, no? La parte de Zagoria, pues, estuvo también restringida, los alrededores del Monte Olimpo, etcétera. Lo cual, de alguna manera, pues se modificó, nos hizo modificar también algunas partes de, de, de nuestro viaje, o por lo menos eh, que la gente sufriera de alguna manera también pues el, las incidencias que iban ocurriendo, ¿no? Fue un año especialmente dramático y complicado esperemos que esto no, no vuelva a suceder que, pero ya sabéis que los veranos mediterráneos pues de alguna manera eh, se acumulan ese, ese riesgo eh, por otro lado eh, la época digamos interesante pues va a ir desde el mes de julio hasta el mes de octubre, vamos a tener ahí una época de buen tiempo, como digo es mediterráneo o sea que no, no, no son climas que se, que se escapan mucho, son muy diferentes a los que podemos vivir en nuestro país ¿no? entonces si nos movemos en una zona de Prepirineo o Pirineo pues vamos a, a pensar pues que más o menos estaríamos en ese en ese periodo de tiempo eh, eh, y esa es la época idónea. Lógicamente, si nos escapamos de agosto, tanto para, para adelante o para atrás, julio como septiembre, octubre, pues vamos a encontrar menos gente y vamos a poder pues también disfrutar un poco de, de estos lugares con más tranquilidad y... Eh fundamentalmente con menos calor en las zonas bajas también, ¿no? Porque como, como Mediterráneo, pues estamos sufriendo también estos periodos esporádicos de, de altas temperaturas que, lógicamente, es de esperar que en, que en meses como septiembre, octubre, pues sean eh, menores de alguna manera, ¿no? Eh, como digo, vamos a encontrar clima mediterráneo, o sea, vamos a encontrar clima pues de días eh, secos, eh, soleados, con cielos bonitos, eh, con calor en algunos momentos, y luego, bueno, pues nos volvemos en altura por cuando subamos a 2.000 metros, 2.500 metros. En el momento que ya pasamos de los 1.500 metros, pues encontraremos temperaturas pues mucho más agradables, ¿no? Y evidentemente, pues el día que hagamos la ascensión al, al Olimpo, pues eh, será un día donde tenemos que echar algo de prenda de abrigo porque vamos a encontrar una temperatura pues más, más fría. Eh, en cuanto a equipo, que necesitamos llevar? Pues un equipo fundamentalmente de trekking eh, Vamos a caminar, eh, necesitamos unas botas de, de trekking, unas buenas botas de trekking o unas zapatillas de trekking Esto ya como, como cada uno quiera eh, Si nosotros tenemos que recomendar, pues siempre recomendaremos botas Tema de, de tobillos, etcétera, son muchos días de caminata y cualquier error con una zapatilla pues te puede costar un, un esguince o te puede costar un problema que una bota pues normalmente te aminora el riesgo de, de poder de sufrirlo no entonces siempre como siempre recomendaremos eh, bota de, de montaña y luego pues una ropa pues adaptada a un clima mediterráneo no pues unos pantalones que pueden ser cortos y luego pues unos pantalones de montaña ligeritos eh, camisetas de quitar y poner cada, cada día eh, un gorro por supuesto una mochila pues eh, sobre los 30 litros aproximadamente que nos permita llevar pues las cositas de del día, porque pensar que todas las ascensiones que vamos a hacer y todas las jornadas que vamos a hacer, pues siempre vamos a poder dejar el equipaje en un sitio y desde ahí pues con una pequeña mochila pues ya hacer las, las actividades para luego recoger cuánto bajamos y volver otra vez a coger nuestro equipaje para continuar viaje, no, o sea que nunca vamos a tener que cargar con el con el grueso de, de, nuestro, de nuestro equipo entonces eh, optimizar de alguna manera, que esto es una recomendación que yo creo que a cualquier eh, persona viajera pues es, eh, es imprescindible eh, viajar siempre con lo necesario, con lo imprescindible y no cargar con lo que con los, aquellos de por si, ¿no? Que, que siempre decimos y a veces nos llevan pues a hacer unos equipajes excesivamente voluminosos y grandes para lo que realmente vamos a, a necesitar. Eh, nos vamos a mover pues en refugios, nos vamos a mover pues en sitios eh, que van a tener pues, los mínimos servicios cubiertos, entonces eh, simplemente pues con un saco sábana, no necesitamos saco de dormir, pensar que ahora ya los refugios mantas no 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 hay en ningún refugio, por temas de, de la, la pandemia pues todo esto se, se radicó en los refugios entonces bueno, pues tenemos que ser autónomos de alguna manera con, con respecto a, a eso. Eh, como digo eh, botas de caminar, esa ropa de montaña, de media montaña, eh, ligerita y si cargar pues con un forro polar y una chaquetilla de goretes eso, ya sabéis que pesa, que pesa poquito y siempre es una prenda que nos, un día de lluvia, eh, un día de viento, sobre todo la ascensión al Olimpo, que puede ser pues que es una montaña que, que recoge también mucho viento y en algunos momentos pues, puede tener lluvia que nos pueda salvar ese, ese rato que puede haber que puede, de lluvia etcétera y eh, como siempre recomendaremos bastones ¿eh? bastones para caminar porque bueno, de alguna manera nuestra rodilla lo, lo agradecerán pero bueno cada maestrillo tiene, tiene su librillo y, y cada uno y cada una pues que, que escoja digamos el, el tipo de, de si quiere llevar bastones si no quiere llevar bastones aunque nuestra recomendación siempre será para, para esto, <ríe> sabéis que Grecia pues, es, es Europa con lo cual simplemente con nuestro carnet de identidad podemos viajar eh, no hay requerimientos eh, COVID ahora mismo, simplemente pues llevar nuestra cartilla de vacunación. Siempre recomendaremos 3 de 3 para de alguna manera no, no tener ninguna pega en entrar en ningún sitio, en ningún transporte, ni, ni tener ningún tipo de restricción para poder movernos. Y en el caso de que haya alguna persona que no esté vacunada... O porque no ha podido, no ha querido, etcétera, pues entonces sí tendrá que, que llevar normalmente pues, eh, PCR negativo hecho con un tiempo de anterioridad. Eh, las normas están cambiando continuamente, ya sabéis que eh, cada día pues, van apareciendo nuevas cosas, países que van quitando sobre todo, se van relajando mucho las, las medidas eh, antipandemia anti y eh, siempre viene bien pues, eh, el estar al tanto, al día eh, más que viene bien es imprescindible Estar al día de los cambios que pueda haber cuando tenemos pues contratado un viaje con, con salida, ¿no? Porque eh, cualquier error pues puede suponer que te, que te deje un aeropuerto tirado, una compañía aérea tirada o no, no puedas embarcar y perder el, el viaje. Eh, por un por un error eh, burocrático que no que no te haya actualizado. ¿no? Eh, bueno, pues esta es un poco la, la idea fundamental de, como decía, de lo que es eh, esta propuesta que hacemos eh, dentro de, Trek y de Aventura para para Grecia. Eh, bueno pues tiene ese encanto como decía de, de juntar pues partes muy poco conocidas, no voy a decir desconocidas poco conocidas como pues Zagoria eh, esa forma diferente de hacer eh, meteora y luego pues eh, la posibilidad de subir a, al pico más alto del país al pico más alto de Grecia y el segundo pico más alto de la cadena de los de los Balcanes ¿no? algunos pues ya habréis estado en alguna otra zona balcánica, habréis estado en Rumanía habréis estado en, en, en Bulgaria etcétera y, eh, o en, en Albania, en Kosovo luego, todo Montenegro, todos estos países que, que últimamente pues, eh, se, se han puesto de, entre el mundo del senderista pues, muy, muy de moda y bueno, pues, cada año pues, eh, cientos de personas pues, van a Albania, a Kosovo, a Montenegro de hecho pues, hay algunas programaciones una programación que tenemos también que hace eh, toda la zona de los Alpes eh, dináricos eh, en Kosovo, Albania y, y Montenegro y aquí vamos a encontrar en la zona sobre todo de Zagoria pues, un paisaje que en algún momento puede ser similar a ese paisaje balcánico que hemos eh, podido ver si es que habéis vivido visitado estos, estos países, pero mmm, con un carácter pues quizá más mediterráneo, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos, no, nos puede servir incluso de contraste para ampliar nuestro conocimiento en toda esta zona que, que de alguna manera pues ha sido probablemente alguno de los reductos más desconocidos todavía de Europa por, la, por los conflictos que surgieron en toda la zona de, de, de Albania, de Kosovo, de Montenegro, etcétera, que han mantenido pues toda esa región pues de alguna manera pues en una, en una intranquilidad eh, que durado duró, durante mucho tiempo y bueno pues ya al, al haber entrado en los últimos años en un periodo de, de, de tranquilidad de paz pues eh, permite pues que de alguna manera podamos eh, transitar por esos eh, caminos que muchas veces pues utilizaban incluso los los eh, los extraperlistas no para moverse de, de de alguna manera pues entre países y llevar pues eh, productos que, que no se encontraban en un país, llevarlos a otros, etcétera. Entonces, todo esto pues también es parte de todas esas leyendas que se han generado en, el, en, el, en la parte de Zagoria, sobre todo, eh, que, que de alguna manera son comunes a todo ese resto de, de países eh, balcánicos, ¿no? como comentaba Kosovo Montenegro, ¿no? eh, etcétera, Albania. Eh, bueno, pues esta es un poco la, la idea de, de este viaje, que creo que que he intentado al menos transmitiros un poco para, para que tengáis claro en la cabeza, pues, eh, cuáles son las partes, qué es lo que pretendemos con este, con este viaje. Insistiros en que los detalles eh, más concretos, pues, ya lo que son horarios, lo que son kilometrajes, etcétera, etcétera, pues, los podéis encontrar en la, en la página web. Acordaros eh, con las tres subredobles, Pincháis, buscáis Grecia, buscáis eh, la ficha técnica y ahí os la, os la descargáis y está todo Y también, bueno, pues si tenéis interés en alguno de los países del entorno Como como decía, pues Albania, Kosovo, Montenegro, etcétera Pues también vais a encontrar una programación bastante bastante amplia Hay tres, cuatro programas que también pues eh, recorren toda, toda esta zona Por si Grecia lo queréis dejar aparcado para otro año O ya conocéis alguna parte de Grecia eh, y, no, y no es el destino que, que os interese poco más eh, espero que, que os haya servido por lo menos para poner en el, en el mapa pues estas partes eh, como digo pues más desconocidas eh, poner como objetivo también pues eh, el que el monte olimpo para la gente que, que no gusta más la montaña pues es una una montaña apetecible, una montaña de las que te queda muy satisfecho cuando la puedes poner en tu, en tu agenda de, de picos ascendidos y que, bueno, pues tiene ese encanto de no ser solamente una montaña más, sino ser una montaña con toda esa carga eh, histórica eh, que tiene pues el, el subir a un sitio como, como el monte Olimpo y porque no la posibilidad de encontrar todavía con alguno de los de los dioses que, que deben quedarse por allí o deben estar allí viviendo aún. Eh, nada más eh, nos, os emplazo, nos emplazamos al jueves eh, del mes que viene, el mes de julio estaremos ya pues eh, metidos en plena temporada eh, muchos y muchas estaréis ya de viaje pero bueno ya siempre recordar que luego pues todos estos eh todas estas grabaciones pasan a, a podcast y las podéis también encontrar en la, en la página web nuestra, descargarosla, oírlas cuando salgáis a correr, cuando salgáis a pasear, si, si os interesa eh, que estamos a vuestra disposición para lo que queráis, si queréis que ampliemos eh, cualquier información o que charlemos un poquito más amplio de alguno de los aspectos de este viaje pues eh, o bien nos pedís un, un zoom o nos llamáis por teléfono y bueno, yo, yo soy José Antonio, ya sabéis entonces en cualquier momento pues eh, damos un poquito más de luz o si queréis customizar, personalizar pues este viaje, pues desde dos personas se puede hacer. Entonces bueno, pues tenemos guías de habla española. Si alguien no se maneja con el con el inglés, eh, y podemos hacer pues de alguna manera pues eh, cualquier tipo de, de arreglo para que el viaje pues tenga se parezca lo más posible al al deseo que podáis tener o al o a la idea que tengáis de, de hacer este viaje. Eh, nada, poco más y buenas tardes a todas y todos y nos vemos en un mes Hasta luego.
0: Y eso ha sido todo por hoy. Te recuerdo que en la web de Trekking Aventura, en el apartado de Intrépidos, te dejaremos enlaces de interés relacionados con este episodio. Y además, también te podrás apuntar a nuestra comunidad para recibir la newsletter más auténtica y diferente del mundo de los viajes y la aventura. Y nada más, nos despedimos recordándote que si piensas que la aventura es peligrosa, la rutina es mortal.